0: Varmt välkommen till Radio Maranata och mig, Berno Vidén. Jo, jag är kvar här. Det var tystnaden som kommer mellan. Ja, tystnaden kan faktiskt tala den också. Och, och det är också ett, ett skarpt vapen i rätt sammanhang. Att låta tystnaden tala. Ibland kan orden bli så många och vi kan drunkna i orden. Vi lever i ett informationssamhälle utan dess like i historien. Från det att vi vaknar och framåt så blir vi överrösta av information genom alla olika kanaler. Vi vaknar med att eh, sätta på våra sociala forum Vi lyssnar, vi läser, vi tittar på den ena efter den andra på, på det sättet så fortgår dagarna för många Man matas med information, oavbrutet Det finns inte utrymme för denna tystnad det fanns ett informationssamhälle i början på 30-talet och det hade också en stor inverkan på befolkningen. Jag talar om nazityskland. I början på 30-talet när Hitler vann makten och nazismen gjorde sitt intåg eller den tyska nationalsocialismen och den hade i sin agenda en väldigt antisemitisk ideologi. Den var våldsbenägen, odemokratisk. Och det fanns vissa röster som såg det här tidigt och som vägrade att låta sig tystas ner- utan som publicerade då varnande artiklar. Och en av de här som vi kan läsa om, han hette Torgny Segerstedt. Han var en tidningsman. Året innan Hitler kom till makten, alltså 1932, så började han att peka ut den här tyska nationalsocialismen och lyfta fram just de här odemokratiska, diktatoriska sidorna. Och Sen kom Hitler till makten 1933 och då fortsatte Segerstedt att publicera den här kritiken från en liten tidning i Göteborg, Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Och en av de mest eh, kända texterna som publicerades, det var bara några dagar efter nazisternas maktövertagande, den, den texten avslutades med de här orden, Herr Hitler är en förolämpning. Och... Det här ledde till att den nationalsocialistiska riksdagsledamoten Hermann Göring han sände ett telegram till tidningen där han bland annat skrev Som uppriktig vän till Sveriges folk ser jag i dylika smutsiga utlåtanden en allvarlig fara för ett vänskapligt och hjärtligt förhållande de båda folken emellan. Innan vidare åtgärder vidtagas anhåller jag om underrättelse huruvida er redaktion i framtiden kommer att inskrida mot dylika yttranden. Ja, det här tystade dock inte Segerstedt utan han publicerade det här telegrammet som skickades och hela striden då den eskalerade. Segerstedt deklarerade också tydligt att han skulle fortsätta att berätta sanningen om nazismen. Han värnade om friheten som publicist, att inte ge upp kampen då mot nazismen. Och Så fortsatte den här kampen. Han, han gav inte upp, han fortsatte publicera och sen så utbröt kriget så småningom. Och under hela resterande åren då av 30-talet så fick den svenska regeringen fortlöpande motta krav på att Stänga ner Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Det skulle tysta Segerstedt. Men inledningsvis så ingrep inte svenska regeringen. Men den här, den här striden fortsatte och påtryckningarna blev svårare och svårare. Det blev annonsbojkott, en annonsstrejk. Man försökte neka Segerstedt tidningspapper och se till att han inte fick den han behövde för tryckpressarna och så vidare Men det fanns folk som stöttade Och som visste att skilja på det som var rätt och fel Och tidningsproduktionen den fortsatte Men så mot slutet av 30-talet I december 1939 Så började det svenska justitiet att –att vi eh, vidta åtgärder för, i försök att stoppa Segerstedt i slutet av 1939, december. Ja, då publicerade också Göteborgsposten en skrivelse från oroliga köpmän i Göteborg– –som protesterade mot det man kallade för Segerstedts arroganta och hatfyllda skriverier– om tredje riket. Ja det rörde om verkligen. Men det gick inte att få stopp på honom. Han fortsatte att skriva. Och han varnade också för den här makten. Som nazismen då fick också över andra riken. Över det svenska riket. Och kunna styra då svenska politiken. Och Sverige var ju på ett sätt ett neutralt land men samtidigt så befanns det i Sverige inför den här faran då att också bli invaderat och man eh, tog sig fram eh, genom att eh, ja, så neutralt man kunde då kunna balansera på, på de olika sidorna Segerstärds eh, tidning den blev allt mer känd och det gjorde att motståndsmän, flyende judar och andra oliktänkande sökte sig till Segerstedt för att berätta om sina erfarenheter i de områden som Tyskland hade ockuperat. Ja, det gick till och med så långt att Segerstedt han blev uppkallad till konungen, till Gustav den V som skulle tala Segerstedt till rätta och varna honom för vad hans skriverier utsatte det svenska riket för. Det sägs också att affärsvärlden och dess främste företrädare Wallenberg också försökte... Förmå Segerstedt att sluta kritisera det tyska tredje riket. Nu hittade svenska staten då, regeringen, en gammal paragraf som gjorde att man hade rätt att beslagta tidningar som kunde missförstås av främmande makt. Och man började helt enkelt beslagta Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Och det här hände åtta gånger. Tidningarna beslagtog så fort de blivit tryckta. De hann alltså inte lämna tryckeriet. Men då fortsatte Segerstedt. Han svarade med att sätta rubriker. Exempelvis i norska fängelser och koncentrationsläger. En rubrik. Och sen var sidan blank. Alltså det var en tom text. Där då artikeln skulle ha varit. Och rubrikerna som Segerstedt satte. De var inte tillräckliga för att beslagsta tidningarna. Och nu förstod läsarna att här skulle sanningen ha stått. Man visste. Det finns en sanning, men den får inte spridas, den får inte tryckas. Och på det här sättet så talade tystnaden oerhört och den talar ända in i våra dagar. En av dem som satt djupast intryck i kampen mot nazismen, det är just dessa Tomma, blanka sidor. Denna tystnad som skrek ut, som ropade ut protester mot förtrycket. Protester mot förföljelsen, mot nazismen. Och på det här sättet så är tystnaden väldigt talande. Den här historiska händelsen Som jag i korthet nu då har berättat Den är så typisk Den återkommer i olika skepnader Gång efter annan Inte minst när det handlar om det kristna budskapet Det är så vanligt idag Att den som vill hävda att kristendomen Biblens budskap, alltså budskapet om Jesus, det som talar om frälsning, det som talar om omvändelse, att göra bättring, att vända om till Gud och att lämna då det här världsliga. Ja, den som tar ett sånt budskap till sig eller som förkunnar ett sånt budskap ska helst Idiot förklaras eller kallas för fanatiker eller förtryckare för då man påstår att en människa behöver vända om eller att en människa är en syndare som behöver få möta Gud och inte vilken Gud som helst utan Gud som är skaparen av allting Han som har skapat himmel och jord Han som har gjort allting som vi ser runt omkring oss Vi tittar på naturen, vi ser skapelsen Och denna oerhörda planet egentligen där människan är satt och Den som lyfter fram då att det här är ett verk av Gud den personen, idiotförklaras, och den personen ska helst tystas ner. Ett sånt här tydligt sammanhang, det är det vi har i första Moseboks första kapitel, Bibens inledande kapitel. Det skildrar, som vi sa här då, hur Gud skapade himmel, jord och allt som där finns. Och som kronan på verket beskrivs där hur människan skapades. Och här är det som att Gud på ett sätt närmar sig i hela sin gudom inför denna händelse. Då står det så här. Låt oss göra. Alltså här möter vi Gud Fader, Gud Son, Gud Heligande. Hela treenigheten manifesterar sig här för första gången i den bibliska historien. Och det är i det ögonblick då människan skapas. Då står det så här. Låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. Och Gud, han skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Ja, människans skapelse. Det var ingen slump utan en del av Guds eviga plan. Och jag skulle vilja gå så långt att påstå att hela den övriga skapelsen kom till just för människan. Till därigenom så skulle den djupt innerliga gemenskap som finns mellan Gud Fadern och hans son Jesus Kristus spridas vidare och omfatta människan. Vilken skulle bli det speciellt utvalda redskapet för spridandet. Av Guds kärlek, rättfärdighet över hela jorden. Eller som Paulus skriver till församlingen i Ephesus, det första kapitlet. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. Och vi ser här, människan skapades med ett högre syfte än den övriga skapelsen. Den är lagd under förgängelse. Men i människan står att Gud blåste in livsande i henne. Alltså Guds egen eviga ande. Människan är tänkt att leva i en evig, obruten Guds gemenskap. Och att det har möjliggjorts, det är också oerhört, trots syndafallet. Här har vi den stora hemligheten som fanns hos Gud. Genom att Jesus blev människa och bar all vår synd i sin kropp upp på Golgata kors. Paulus fortsätter skriva så här. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss. Med all vishet och insikt. Sen fortsätter Paulus i följande vers också att beskriva eller förklara Guds plan. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden. Något som återkommer genomgående i skriften. Det är människans identitet som man och kvinna. I så väl gamla som Nya testamentet. Och det här representerar något av Bibelns vackraste budskap. Nämligen relationen mellan en brudgum och hans brud. Kristus och församlingen. I samma brev som vi har citerat här. Alltså brevet till Ephesierna. Där fortsätter Paulus beskrivningen- genom att jämföra med äktenskapet och vi ska läsa också i det femte kapitlet Den som älskar sin hustru älskar sig själv Ingen har någonsin hatat sin egen kropp utan man ger den näring och sköter om den så gör också Kristus med församlingen eftersom vi, del, förlåt, är, eftersom vi är delar i hans kropp Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och det två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Här har vi läst om skapelsen. Vi har läst om en skapelseordning. Vi har läst om Guds syfte- om Guds tanke för människan. Och vi ser rakt genom hela Bibeln den, den här bilden framför oss som har familjen, äktenskapet mellan mannen och kvinnan som något oerhört heligt. ja Som en bild på självaste gudomen. Då står vi inför det här dilemmat idag som vi ser har drabbat stora delar av kristenheten. Där man inte vet hur man ska vända ut och in på de här frågorna som handlar om människans identitet. Den som är gudagiven, den som är så tydlig i skriften. Nej, det här är något som den här världens första vill bryta ner och förstöra. Vi ser det så tydligt. Vi ser det i, i, i våra skolor. I den ideologi som presenteras för barnen idag. På så många olika frädiska sätt. Man bryter ner det Gud har gett. Och då ställs vi inför det här som vi möter i så många församlingar att man ska försöka hitta en medelväg. Och så förs det debatter för och mot enkönade äktenskap. Ja, Bibeln är tydlig, men tyvärr finns det ett sånt liberalt inflytande över de teologiska utbildningarna idag så att många pastorer som kommer till sina församlingar är totalt, vad ska vi säga vilsna i de här frågorna och då kommer den här frågan till oss vi uppmanas att debattera vi uppmanas att föra samtal vi uppmanas att ha en dialog kring de här frågorna. Hela mitt inre protesterar. Då tänker jag så här. Vad är det som säger att vi ska gå ut och ge oss in i den här debatten. Med alla våra ord, alla våra argument. Allt för och emot. Nej, vår uppgift är att förklara Kunna Kristus för människorna. Att förkunna den plan som Gud har för mänskligheten, nämligen vänd om. Bli frälst. Gör bättre. Och det här är ett budskap till alla människor. Det finns ingen bättre. Det finns ingen sämre. Det finns inga nivåskillnader. Utan Bibeln gör klart och tydligt. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla behöver vända om och böja sig mot sina egna lustar, mot sina egna drifter, mot det syndens begär som finns inom människan. Förkunna ordet, förkunna omvändelsen. Och det här kommer vi till det som jag inledde i det här programmet. Vi läste om en, en frihetskämpe som, ja, han stod fast och bekämpade nazismen genom tystnad. Han publicerade tomma sidor. Alla visste här. Skulle sanningen ha publicerats. Och många sökte där därigenom sanningen. På liknande sätt. Stå upp för Jesus. Men ge dig inte in i de här ordrika debatterna. Nej. Stå där. Lyft din hand. Håll upp skriften. Du behöver inte förklara hit eller dit. Nej. Evangeliet för sig själv Guds ord är så tydligt och vi behöver bli fyllda av Guds ande det, det, finns, det finns sammanhang i skriften som, som ger stöd för vilken oerhörd makt det är i tystnaden jag tänker på ett tillfälle när Profeten Elias. Han hade varit med om väldiga segrar för Guds rike. Han stod ensam mot Bals alla profeter. Och där skedde en uppgörelse mot synden. Mot avfallet. Men Elias stod där fast. Sen. Efter den här dagen så fick han fly. Han blev ett föremål som man med all kraft skulle undanröja. Och han flyr för sitt liv. Han vandrar dag efter dag bort till Gudsberg. Och där sker något oerhört. Han kom. Fram till berget Horeb Då gick han in i en grotta och Där han stannade över natten Då kom Herrens ord till honom Som sa Vad gör du här Elia? Och Elia han beklagar sig över avfallet, han beklagar sig över lidandet och hur Guds altaren rivs ner och hur Herrens profeter dödas med svärd och hur han ensam är kvar och hur de försöker att ta hans liv. Då säger Gud gå ställ dig på berget inför Herren och Herren gick fram där och så står det. En stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före herren. Men herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men herren var inte i elden. Här ser vi. Olika omständigheter. Allt det här. En stor stark storm som ryckte loss berg och så vidare. En storm och en jordbävning. Såna här händelser som verkligen eh, sätter sina spår. Som väsnar, som hörs och som skapar. Olika konsekvenser för människor. Som tvingar människor in i olika saker. Men Herren var inte där. Du, Herren står fast i allt. Hör här. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det. Gömde han sig. Med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och där började något nytt i hans liv. En förnyad kallelse. Det är det här vi behöver. Vi behöver inte göra röst varken för eller mot allt som äger rum i tiden. Nej, vi behöver träda närmre Herren. Och låta tystnaden tala. Gud talar genom tystnaden. Var stilla inför Gud. Låt honom få tala till dig. Var stilla. Och låt din tystnad få bli ett vittnesbörd. Om att du står över alla dessa debatter. Vi står över. Och vi... Vilar på klippan som är Guds ord. Ta till dig den här hälsningen. Tystnaden är en oerhörd makt. Och det finns flera bibelsammanhang som kan hjälpa oss här. Att leda oss fram på en rättfärdig väg. I denna orättfärdiga tid. När allting är en sån förvirring för människor Evangelium det är glasklart Vänd om till Herren Jesus Kristus Och du blir frälst ja, Det här är ett program från Radio Maranata Eller Maranata podcast Jag heter Berno Vi har en hemsida Maranata.se där de här programmen läggs ut som poddar. Gud välsigne var och en och på återhörande.